1: Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin där jag strax möter gynekolog Sara Nejdet. Vi ska få svar på otroligt många bra frågor som är återkommande från er lyssnare. Det här är ett väldigt bra övergripande avsnitt så om du vill introducera någon till att förstå klimakteriet lite bättre så kanske det är här man kan börja. Men även du med djupare kunskap kommer få klarhet och svar till många funderingar. som ja, Till exempel hur man vet att man är i klimakteriet. Hur det känns efteråt. Hur påverkar antidepressiv medicinering, hormonbehandling. Och vad hjälper mot vad och när. Och vi ska också tala om sexlust och testosteron. Är det den nya... Lilla svarta höll jag på att så jag menade. Men är testosteron lösningen till alla våra problem? Eller, och hur blir klimakteriet om man genomgått sterilisering eller fertilitetsbehandling tidigare i livet? Alltså ett avsnitt om vårt kvinnoliv med en otroligt kunnig och engagerad gynekolog. Så välkommen att lära genom att lyssna. Musik Sara Neidet, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
2: Tack så mycket, tack. Jätteroligt att vara här med dig Åsa.
1: Ja, men alltså det är så roligt när man har hört talas om varandra lite grann i periferin ja. och så plötsligt så får man en kontakt. Det är jättehärligt.
2: Ja, verkligen, verkligen. Du
1: Sara, du är en väldigt uppskattad gynekolog på Sveriges framsida så jag har hört talas om dig genom både patienter och så har jag läst om dig och, eh, väl, du brinner ju för det här med eh, kvinnohälsa. Kan du inte berätta lite grann om dig själv och hur du har hamnat i det här klimakterieämnet?
2: <här> ja, jag är specialist inom gynekologi sedan 2010. Eh, sen är jag även en subspecialist. Det vill säga jag har nischat mig även inom reproduktionsmedicin och IVF. Eh, där jag har tagit min subspecialisering och blivit även överläkare inom gynekologi och reproduktionsmedicin. Och vara reproduktionsmedicin är ju ett stort ämne eh, och det är väldigt mycket hormoner. Och hur jag har halkat in inom i gynekologi från början det är ju... Det är det här med ju mer man läser under läkarutbildning och man kanske träffar på anhöriga eller vänner runt omkring som har haft olika hormonära bekymmer desto mer eh, intressant blir det för mig. Och det är ju någonting verkligen som är, jag passionerad för med allt det här inom hormoner. Eh, både när det är normal fysiologi hos framförallt kvinnan. Men även när det eh, händer obalans i hormoner. Hormoner ju, pratar vi i jättestort. Vi har ju 50-tals hormoner i kroppen så det är inte enbart inte könshormoner. Men eftersom jag är unikolog så är jag väldigt mycket inblandad i, i könshormoner. Ja och där börjar liksom min historia 2018 så bestämde jag mig att jag skulle vilja kliva ur de offentliga sjukvården och, och driva någonting på egen hand. Och det var ett tillfälle där det var möjligt så att jag tog över en klinik som finns i Halland, Norra Halland, Kungsbacka, cirka 20 minuter från Göteborg. Eh, och där är ju, driver jag ju en allmän gynekologi men mycket var inom liksom den reproduktiva hälsa, eh, infertilitet naturligtvis, eh, mycket hormonell behandling. Eh, men under den tiden så började jag träffa så många kvinnor som sökte på grund av att de inte morde bra helt enkelt. Eh, av olika anledningar. Eh, dels att de kanske befinner sig mitt i livet. Dels att de eh, börjar känna av en viss hormonell obalans i, i sina cirklar. menstruationscyklar. Och dels kan det vara också relaterat till livsstil. Eller en, 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 helt enkelt en kombination av allting. Mm. Vilket gjorde att jag blev ännu mer intresserad av den här fasen av livet eh, eller perioden av livet det vill säga den som heter pre eller perimenopausal och sen menopaus och så även efter så att jag jobbar ju väldigt brett, vi har ju liksom kvinnor från tonåren upp till ja, över 90 och det, är så... <laughs> ja, <men underbart. laughs> och det är så fascinerande så att eh, det är Ja, som sagt varje dag är ju, det här med hormoner är en gåta och ju mer man gräver i det desto mer spännande blir det så att det, är, det är liksom något jag verkligen brinner för.
1: Ja, eh, du och jag har bollat eh, lite frågor fram och tillbaka och mm. du tyckte att det för, från början så sa du så här, ja men det finns ett sånt behov av att ta det här en gång till. Vad är det som händer i kvinnans kropp och så här, men herregud vi har hållit på nu, 217 mm. avsnitt, vi kan det här. Ja, men nej det kan inte <laughs> för att det tycks fortfarande vara jättebra mycket frågor och kvinnor som besöker dig och absolut inte har någon koll. Berätta, vad, vad är det som det råder mest missförstånd kring? Varför blir det så komplicerat?
2: Jag tycker det här börjar ju väldigt väldigt tidigt och därför jag vill ju så gärna punktera det här så även om kvinnor, många av oss kvinnor i medelålder vet eller känner till så har de säkert dotterar som är jättebra att de eh, liksom upplysar dem om att det här är någonting som kommer att hända i framtiden. Eh, det mesta ju egentligen handlar om att många, många kvinnor tycker jag att har inte riktigt koll på själva menstruationscykeln. För det är allting det börjar ju därifrån oavsett var, var i vilken period av livet vi kvinnor befinner oss. Och har man en god kunskap om vad SIK är, när, när blir östrogenet högt, när blir progesteronet högt, när det produceras detta FSH-hormonet, så många kvinnor går och mäter i blodet, vad innebär det, när börjar det svikta och vad innebär det när olika hormoner börjar svikta? Och också så att vi måste hela tiden ta hänsyn till vår livsstil. Har vi en stressig livsstil? Ja, jo, men det självklart kommer att påverka även våra könshormoner. Det är kortisolet vi pratar om, stresshormonet, som är, liksom är grunden till... Ligger det i obalans eller ligger det för högt eller ligger det för lågt? Ja, men självklart påverkar det i sin tur även våra könshormoner. Och där tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att många kvinnor... Eller nästan alla kvinnor ska egentligen känna till... Och har man en god grundkunskap inom eh, det, då, ja, men då underlättar och att förstå även när man kommer i de här olika faserna i livet. Det vill säga att när vi kommer i, i perimenopausalen, det vill säga förklimakteriet när det börjar ske de här fysiologiska förändringarna i vår, i vår eh, menscykel. Och sen när vi även kommer till självaste menopaus och även perioden efter. Och vilka... Om vi skulle plocka ut ett par
1: bitar där du tycker att det råder mest missförstånd eller mest
2: okunskap, vad skulle det kunna vara? Mm. Eh, många kvinnor eh, söker mig som kanske är 35 uppåt, 40 uppåt. Eh, de eh, söker för att de är i klimakteriet. Och eh, jag börjar ställa första frågan är, hur ser dina mänser, har mänser upphört? Eller har den förändrats? Så många säger, nej jag har klockren mens. Det kommer exakt som klocka varje månad. Då säger jag direkt att det här är inte klimakterie. Och det är många som, en del, jag skulle säga många. Men en del så säger de, hur vet du det? <laughs> mm. och, och så naturligtvis, återigen, har vi en regelbunden mens? Eh, betyder att vi har en regelbunden ägglossning och det har hon säkert berättat om, många av dina gäster har berättat om tidigare men återigen upprepar, har, har kvinnan en regelbunden mens med, betyder att hon har en regelbunden ägglossning vilket innebär att hon har fortfarande en normal produktion av sina könshormoner, östrogen och progesteron skulle mänsen däremot börja svaja, det vill säga skulle de menscyklarna bli kortare, kortare än 27-26 dagar eller bli mycket mycket längre, kanske upphör någon månad, hoppa över någon gång eller om menstruationsblödning förändras, det vill säga att det blöder väldigt väldigt lite eller vi blödar väldigt väldigt mycket under längre tid ja då har du en menstruationsrubbning vilket i sin tur beror på eller ger naturligtvis symptom och eh, beror på att du har en hormonell obalans i dina cyklar och då kan man ut, utifrån det liksom ta mer anamnes och försöka att lista ut vad det här kan bero på eh, många är ju när vi pratar om stress, de flesta säger att jag, jag lever precis som vanligt, jag är inte stressad. När man ställer lite mer frågor, ja, vad, vad är vanligt och vad är det du håller på med, Vad, vad är jobbet, hur är det hemma? Ja men då, då oftast kommer ju i dagens samhälle, vi kvinnor är så fantastiskt duktiga och fantastiskt på att bara driva på. Vi är drivna hemma, tar hand om oss själva tränar, eh, jobbet kanske och mycket belastning vilket i slut efter så många år, en långvarig stress naturligtvis påverkar oss eh, och ger oss både både fysiska men även mentala symptom. Eh, kroppen är ju fantastisk att den håller sig i korta eh, stressperioder brukar gå jättebra men är det en långvarig stress, även om den här stressen som många säger jag upplever inte att jag är stressad för att det, är det jag gör är jätteroligt. Ja, självklart, många tycker att det man gör är jätteroligt. Men det är, våra hjärnor uppfattar inte det som att det är enbart positivt, utan hjärnan blir trött och, för, och behöver en återhämtning. Och återhämtning ju, kan vi prata väldigt mycket om. Det har du pratat väldigt mycket om tidigare också. Eh, och det, det är ju så viktigt att vår får den här återhämtning för att i sin tur hela kroppen ska komma till sin rätta att, att hela kroppen och vi ska vara i, i harmoni och balans helt enkelt.
1: Nu nämnde du det här med att man tror att man är i klimakteriet innan man faktiskt är det. Om man då har hamnat i den här svaja perioden som du nu precis nämnde som faktiskt indikerar att man inte har regelbunden ägglossning. Skulle du vilja säga att de kvinnorna är i klimakteriet eller vill du så att säga ta det ur dem? För att... Min uppfattning är ju någonstans att i den här första fasen så går det att ställa saker till rätta igen. Alltså när du väl har passerat med en paus, när du har slutat blöda, när det är ett faktum, då kan du inte liksom få fart på grejerna hur som helst igen. Men i det här första skedet när det börjar svaja, vad, vad tycker du om det? Vad säger du
2: där? Jo men det, det upplever jag också otroligt många som söker för att det är ju den här första fasen och vi ska kalla en tidig fas av klimatet en, en lång period eller vad vi kallar på ren svenska övergångsåldern vilket jag tycker är ett väldigt bra begrepp för att det är ju en lång period det här övergångsåldern och det börjar ju oftast när kanske 40 plus. Det är naturligtvis individuellt, vissa kan komma lite tidigare och vissa kan komma lite senare men 40 plus, mellan 40 och 50 så de flesta kvinnor börjar känna en hel del förändringar och det är då de här cyklerna börjar förändras och det som händer först naturligtvis som vi har hört och vet också att det är ju ägglossningen som börjar svaja och vilket gör att det produceras inte tillräckligt med gulkroppshormon eller vad vi kallar progesteron rent medicinsk. Vilket leder ju i sin tur leder att många kan känna sig, kanske inte mår bra mentalt, har humörsvängningar, kanske har blödningstrassel, det vill säga en, en hel del kan blöda ganska rikligt. Och det är som många kallar det idag för östroendominans. Eh, Jag vill inte gå in i det för att det, 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 det är liksom det tolkningen är, är väldigt eh, intressant där. Men det är helt enkelt beror på att eftersom vår ägglossning börjar svaja då produceras det inte tillräckligt med gulproxhormon vilket i sin tur gör att ja då har vi lite mer östrogen i förhållande till progesteron vilket gör att vi i sin tur blöder rikligt till exempel eller blöder längre. Men självklart i den här perioden är ju en, en, en period där många kvinnor får även både fysiska men även psykiska eller mentala symptom, alltså kognitiva besvär. Och, och de ska självklart söka hjälp för att det är ju, tycker idag, förut kanske pratade man inte så mycket om, många tolkar det som BMS och inte kanske ja, försökte ta hjälp eller inte men idag uppmärksammas det ganska mycket, vilket är ju bra. Men vad jag vill, med det jag vill säga idag, det vad jag vill upplysa mest om, det är att man ska vara observant. Sker ju en, en långvarig förändring och det pratar jag inte om att kanske männen upphör eller förändras en månad eller ett par månader, men är det är en flera månader i rad där man märker en förändring i sin cykel. Och märker också att det yttrar sig i fysiska eller kognitiva symptom som brist, eh, humörsvängningar, eh, kanske ibland även i den perioden svettningar. Eh, ja, då är, det, då är det rätt att söka gynekolog. Eh, bra gynekolog som har förståelse, naturligtvis.
1: Eh, mm. Nej men för jag tänker att här kan man ju faktiskt ställa saker och ting lite grann till rätta. Sen när man väl har hamnat i, i menopaus som jag sa så, så är det ju liksom ett annat, det är ett fullbordat faktum. Det blir lättare att laborera med, då har du en brist både på ditt östrogen och ditt gudkroppshormon och det finns liksom, ett, ett, det är mycket lättare att medicinera. Och jag, min uppfattning är eh, att många kvinnor tror att det östrogen de behöver i det här tidiga skedet också och att det, jag upplever att det är också många läkare som skriver det eh, trots att det faktiskt egentligen inte alls är östrogenet som man behöver även om ett tills, tillförsel av östrogen kanske kan balansera upp de värsta topparna och dalarna så kan mm. det ju ändå bli för mycket av det, det goda i mm. den här fasen. Så det är ju krångligt, tänker jag.
2: Det är väldigt krångligt och, och det är också så att det är väldigt väldigt individuellt hur vi eh, reagerar på hormonbehandling alltså det är ju det är så otroligt stor skillnad från kvinna till kvinna man ser liksom när man behandlar hur vissa eh, reagerar jättebra och får jättebra effekt medan flera andra inte gör det och det är ju en väldigt svår period att behandla eh, ja, har du en riktiga blödning så är det lätt att behandla med gulkroppshormon eh, syntetisk eller ibland även bioidentisk som jag ibland gör och naturligtvis följa upp kvinnorna därefter. Eller sätta in en hormonspiral om kvinnan kanske har muskknut eller vad vi kallar my myom. Som också brukar tillkomma just under den fasen av livet. Det vill säga under övergångstidperioden. Och också orsaka eh, rikliga blödningar. Och en del får ju väldigt bra eh, naturligtvis hjälp av det. Och en del som har ganska mycket kognitiva besvär då är det väldigt, väldigt svårt att behandla hormonellt. Det är, inte, det är inte säkert om du behandlar med guldkroppshormon att hon får en bra effekt och mår bra. Och det är ju en väldigt svår period naturligtvis är det svåra symptom som är också svårt att behandla ibland svårt att få en acceptans om att det är så. Uh, och man vet inte riktigt hur man ska göra det, det, jag hade önskat att det har funnits ta hand om alla bitar det kan vara kosten kan vara uh, trä, hjälp med träning det kan vara stresshantering sömnhjälp uh, allt you name it. Uh, och då många gånger försöker jag ge mycket råd om det men återigen det är, handlar inte om att bara ge råd man måste ju få till sig råd och man måste ha själv eh, insikt i vad det här handlar om. Om man inte tror men jag söker in en ökolog och får eh, hormoner, få progesteron så blir jag bra. Mm.
1: Det går inte att bara kasta in hormoner i alla lägen och tro Nej. att
2: allting blir bra.
1: Nej, Precis. Nej, en fråga som Många kvinnor som lyssnar på Klimakteripodden framförallt som har hängt med nu under några år de har passerat det skakiga de har passerat menopaus och sen så står man där och så kanske ja men nu är det två, tre år sedan vad händer nu? Vad är liksom då man tror att shit, nu är det något annat på gång. Vad kan man förvänta sig som postmenopausal kvinna oavsett om man har valt att ta en hormonbehandling eller inte?
2: Det är en väldigt intressant fråga, absolut. Alltså Postmenopausal post som vi kallar det efter klimakteriet, den tiden är ju liksom livet ut. Så det är liksom inte någonting som många som också tror att det här kommer att ta slut eh, eller om jag slutar medicinera till exempel, hur blir det efteråt? Eh, som vi vet, eh, de kvinnor som medicineras mot sina eh, symptom, då oftast, ju medicineras de under fem årsperiod, de flesta. Pro mm. Och medicinerad, då
1: menar du att man får en hormonbehandling
2: under. En pausa hormonterapi, precis med östrogen och gulkroppshormon, oavsett vilken typ av gulkroppshormon. Jo, men de som behandlas eh, och kanske vill sluta eller slutar sin behandling efter fem år eller. Tills de har fyllt 60 ungefär beror på när de har börjat med sin behandling. Många kvinnor upplever inte så stora fysiska problem. Alltså kanske inte så mycket vallningar. Eh, beror på hur mycket de har haft innan. Det enda som eh, kvarstår och väldigt, väldigt viktigt att man verkligen behandlar livet ut. Det är ju sköra slemhinnor. Alltså vaginala slemhinnor som fortsätter liksom att bli atroferade. Det vill säga sköra. Mm. Och behandlar man inte det, då får man ju väldigt mycket problem med bland annat obalans i vaginala vaginalisleminn som orsakar olika typer av infektioner, lokala infektioner. Man kan ju få eh, naturligtvis problem med trängningar, alltså urinträngningar, upprepade urinväxinfektioner. Därför är det väldigt, väldigt viktigt att kvinna fortsätter ta sin eh, lokal eh, östrogen. Och det finns många olika former och typer som man, får, man kan välja. Det
0: har aldrig varit en fästare eller svårare sätt att börja din kraftverkning än med plush care.
1: To get started, visit That's Om man inte har tagit behandling, hur kan man förvänta sig att den här perioden efter menopaus, hur den känns då?
2: Det beror lite grann på, det är också väldigt individuellt. Om kvinnan inte har haft väldigt mycket symptom under den här perioden, då, då, då brukar man inte, då kan hon inte märka så jättestor skillnad efter, även om man inte är behandlat. Vissa som söker mig säger att vi har inte har haft så mycket men sen har tagit slut för länge sedan och inte haft så mycket. Men nu har jag börjat känna en hel del fysiska och kanske kognitiva som man känner sig trött och kanske man inte orkar. lite nedstämd, har vallningar och det är ju svårt att börja behandla en kvinna efter 60 om man aldrig haft någon hormonell behandling. Slemmhinnor kan man behandla. Återigen så blir ju inte så stor skillnad om inte kvinnor har haft väldigt mycket eh, symptom under, under själva övergångsåldern. Eller de här första åren av menopaus. Eh, men har man haft mycket symptom så en del kan tyvärr. Det finns ju cirka 20% av kvinnor som har symptom eh, mycket högre upp i åldrar. så alltså pratar upp till 80-80+. plus. Jag har en enstaka klienter som är 75-80 och fortfarande använder hormonbehandling. För att de, har, de kan inte. De, livskvaliteten blir så pass dåligt när de slut, när har försökt att sluta flera gånger. Och därför gör man en, en avstämning med sin och se- Finns det inga andra riskfaktorer, eh, känner på bröster, går, har de gått på mammografi och för övrigt allting, blodtrycket är bra, ja men då kan de fortsätta med sin eh, hormonbehandling, även eh, längre upp i åldrar.
1: Men rent generellt så kan man ju säga då att alltså det kommer inte hända något mer, utan har man inte känt av klimakteriet i runt menopaus så kommer det inte plötsligt hända någonting mer än vad naturligt åldrande ställer till med. Och där får vi ju då jobba med våra livstidsfaktorer. Förstår jag dig rätt?
2: Precis, det stämmer, det stämmer helt rätt. Eh, Sen måste jag också säga att vi får inte glömma att eh, kvinnor som har haft behandling eh, med östrogen framför allt, då har de ju eh, minskat risken att drabbas av hjärtsjukdomar, eh, osteoporos alltså benskörhet. Och även skyddar ju, många nya studier visar att östrogen skyddar mot Alzheimer och mm. Och även finns det vissa studier, har man sett en koppling där det skyddar mot tjocktandscancer. Mm. Så att jag ska vi säga att de som behandlas med hormonbehandling under en viss tid har de bättre livskvalitet. Även senare i, i, i livet eftersom de har haft eller fått det här skyddet. Mm.
1: Du, jag tänker också på Det här avvägningen om man är deprimerad och, och om det är klimakteriebesvär eller inte eller om det är en kombination av det. Om man redan som kvinna har fått hjälp med det kognitiva, med till exempel antidepressiva i, i ett tidigare skede av sitt liv eller man kanske har börjat få det mot PMS och sen så har man bara fortsatt. Om man nu står på SSRI-behandling som fungerar, ska man hoppa över till och testa Hormonbehandling istället? Eller hur, hur ska man tänka? Ska man fasa ut? Eller ska man bara lägga på dem va, på varandra? För jag uppfattar att det är väldigt många som. Har fått en antidepressiv behandling. Som man sen inte vet hur man ska göra med. För man är så otroligt rädd för att ta bort
2: den här. Mm. Eh, hur, hur kan du råda? Det mm. är väldigt bra fråga. Och jag får den rätt så ofta. Eh, en hel del kvinnor som söker eh, Kanske står på antidepressiv eller ångestämpande. Man hoppas ju där naturligtvis att diagnosen är ställt rätt. Att kvinnan har en anledning till att hon står på någon SSR. Alltså någon typ av antidepressiv läkemedel mot ångest eller depression. Och... Många söker och säger men jag kanske inte är deprimerad och jag är i klimakterie För att symptomen ju kan gå lite hand i hand. De kan väldigt mycket, mycket kognitiva symptom kan likna både depression, nedstämdhet, utmattning. Men även vid klimakterie, vid hormonbrist. Och där är det väldigt viktigt att ta rätt anamnes. Jag brukar beroende på. Kvinnans ålder naturligtvis. Och hur länge har hon haft de här besvären? När ställdes diagnosen depression eller ångest? Eh, när ställdes den här diagnosen? Hur länge har kvinnan stått på den här behandlingen? Kvinnor som har eh, ställt, haft den här diagnosen och har en fungerande SSRI-preparat eller annat antidepressiv eller ångestdämpande eh, och har hamnat i klimakteriet nu och är i behov av... Eh, Hormonell behandling då brukar jag säga att eh, jag vill inte att hon fasar ut sin antidepressiva eh, långestämpande eh, just nu eller för tidigt. Eh, utan vi börjar med hormonbehandling, vi följer upp och ser. Känner hon att mycket av det som hon har sökt för har försvunnit eller ingenting kvar alls. Ja, då får hon ta eh, kontakt med sin läkare som har skrivit antidepressiva långestämpande- och se om man försöker trappa ner och se om man kan passa ut det. Och det är väldigt viktigt att man trappar ner det riktigt, riktigt långsamt för att man inte får de här biverkningarna som man kan få när man slutar abrupt med antidepressiva ungdomsdämpandet.
1: Så man kan sammanfatta det med att man lägger det ena på det andra under en period och sen så får man fundera långsamt och sakta. Man ska inte avsluta det, det ena innan man börjar med det andra i alla fall.
2: Nej det tycker inte jag och framförallt om, om kvinnor har stått på en antidepressiv eh, eller ångestämpan under en längre period så får man hoppas att den, den diagnosen ställts rätt och att det finns ett behov av det läkemedlet hon har fått. Sen har vi ett annat problem ibland som vi tyvärr eh, träffar ganska många gånger nästan dagligen. Eh, det finns kvinnor i medelåldern eh, som har börjat eh, få eh, problem med sina menstruationer. De börjar svaja, hon börjar känna en del av de här övergångsbesvären. Kanske men sen inte tagit slut helt eller, eller börjat eh, upphöra, ha upphört i några månader. Och så får de väldigt mycket, alla får ju inte av och svettningar. Kanske vallningar kommer inte direkt eller ibland kommer de först. Men en del får ju väldigt mycket kognitiva symptom. Och söker många vår central för man tror att man har, ja vad är, vad är det frågan om? Är det, är det depression eller nedstämdhet eller utmattning? Eller... Och då tyvärr eh, har vi lite problem där att eh, en del kvinnor blir eh, på diagnosen kanske utmattning eller utmattningsdepression eller depression och få medicin kanske bli långtidssjukskrivna och inte bli bra. Och hon är kanske runt 50, 50 under 50, 50 plus. Och ingen har frågat hur stod det till med dina menstruationer. Och där har vi ju stort problem för att de här kvinnorna går och lider i onödan. De blir aldrig bra av sin antidepressiv behandling eller ångestämpande. De blir inte bra att sitta hemma och inte träffa folk och inte gå på jobbet. Men de mår fortfarande inte bra. Och man vet inte vad som är vad. Är du där som hör det här, någon kvinna, alla kvinnor som hör detta, eh, känner du igen det här så ska du söka en gynekolog. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt för tyvärr ibland kan det komma i glömskan att, att man inte ställer en fråga för en kvinna i medelålder och känner en del kognitiva symptom och får bara enbart ställdiagnos, depression eller, eh, eller ja, utmattning. Eh, utan att, men många gånger kan vi behandla dem med bara hormonbehandling och så mår de jättebra och inte behöver vara sjukskrivna och borta från jobbet och från sitt sociala liv. Mm.
1: Ja men jättebra att du nämner det. Jag passar på att sticka in där också. Jag hade så sent som igår samtal med en kvinna som misstänkt att hon, hon definitivt skulle må bra på östrogen och så vidare. Men hon liksom lyfte inte med det kognitiva i alla fall. Hon kände sig fortfarande energilös och trött. Och, ja, och då visar sig så småningom att hon, trots att hon tar B-komplex, att hon inte kan ta upp sin B12. För hon har då något enzym i kroppen som gör att hon måste få injektioner med B12 för att det överhuvudtaget ska... I kroppen och läser man på B12-brist så är det ju precis de här. Liksom, samma symptom egentligen som sköldskörtel, eh, rubbningar, eh, som järnbrist, som klimakteriebesvär. Alltså det är ju viktigt att reda ut vad som är vad. Och även om man liksom har gått på en behandling tidigare så, som kanske har fungerat delvis eller, men inte fungerar längre. Att man vågar faktiskt reda ut det här. Att man vågar vara lite påstridig. Både på vårdcentralen och kanske hos en gynekolog.
2: Helt riktigt. Det håller jag med 100%. procent. Mår du inte bra. Då måste du ta reda på varför du inte mår bra. Det måste finnas någonting som gör att du inte mår bra. Mm. Och man ska inte acceptera att gå och inte må bra. För att hjälp finns.
1: Ja och jag tänker att man kan hjälpa sig själv delvis har, går man runt och vet att man har vissa, gör vissa saker mot sig själv så att man vågar ansaka sig också lite grann eh, tänker jag är också viktigt i det här.
2: Självklart, och det här är återigen med självinsikt. Man måste ha insikt i, ja men har jag mig väldigt mycket stress så måste jag jobba med det först. Äter jag fel? Ja men då är det viktigt att jag börjar äta rätt. Tränar jag? Hur, hur tränar jag? Hur sover jag? Det är väldigt viktigt så att man måste först börja därifrån. Och har du gjort alla dessa åtgärder själv och inte lett till någon förbättring eller ingenting alls då, då måste man söka vidare. Mm.
1: Du Sara, du tycker att vi ska prata om sexlust och du tycker <laughs> du sitter i ditt sovrum så att det passar ja, väl det, bra. Ja, det, det, det passar jättebra. <laughs> du, nej men skämt oss så jag ska inte alls så. Men, det är ju väldigt intressant att det finns så många olika infallsvinklar på det här. Vi har pratat om det på podden om och om igen. Och de här, av någon anledning så är det inte så många, alltså det är inte jättemånga som lyssnar på de avsnitten upplever jag För det är lite bökigt att ta tag i det här med sexlusten. Ja. Och på sista tiden så har det då flammat upp väldigt mycket diskussioner i, i olika forum på nätet om att testosteron, det kommer lösa allt. Kan vi ta det här?
2: Ja, jättegärna. <laughs> det är ju en jätte, jättebra fråga. Och varför jag vill också ta upp det, för att det är ju i stort sett alla kvinnor som söker på grund av någon slags hormonell rubbning eller obalans eller inte mår bra, eh, ta upp det här. Och jag uppskattar, och jag måste ju säga att det är ju, jag tar till mig att alla kvinnor som öppnar sig så här och börjar prata om sin sexlust eh, innebär att de ger det här, att jag har kunnat lyckas och ge förtroende. Och det är ju fantastiskt bra att man kan prata om det eh, som inte alls är så lätt för många. De nämner alltid det här att jag, sexlusten är inte som förr. Och det kan ju vara kvinnor i olika åldrar. Det behöver inte vara just kvinnor i medelålder och i klimakteriefasen, utan Det kan vara även yngre kvinnor. Och många frågar specifikt efter att använda testosteron. Precis som du säger, det cirkulerar ju i sociala medier och alla forum det här med testosteron. Och det kan ju bli bland så fel. Ja, Om vi ska börja med testosteron. Så eh, testosteron produceras ju lite från våra äggstockar. Eh, men även lite grann eh, via bingörer från ett pro, från andra hormoner, prohormoner till, till det som heter bland annat det Testosteronet börjar sjunka mer eller mindre hos de flesta kvinnor redan från 20, 20 års ålder. Så det blir en successiv minskning. Detta innebär att vi behandlar inte kvinnor i 20-30 års ålder. Det kan hända ibland om det finns någon sjuklig tillstånd. Men vi behandlar inte alla med testosteron. Eh, testosteronanvändning användning eller behandling är inte ofarlig. Eh, och eh, testosteron är ju inte vårt superhormon. Vårt superhormon är ju östrogen. Och därmed sexlusten minskar. Många förknippar det med att ja, men det är ju oknokli makterie. Självklart om östrogenet minskar eh, och man inte mår bra och har mycket symptom. Och eh, har sömnbrist till följd av det. Eh, och har humörsvängningar då till slut... Eh, Påverkar naturligtvis sexlust. sexlusten också. Eh, så att det innebär inte att, att kvinnor ska få testosteron som första, i första hand. utan Det är ju, det är ju estrogenet som man kommer till rätta till med för att kunna eh, må bättre. Och, och i sin tur förbättra ju naturligtvis även sexlusten. Sexlusten hos kvinnor, jag brukar säga till alla mina fantastiska patienter och alla mina bekantskap att vi är en så känsliga varelser. Vi är inte som män. Vi kan bli påverkade av det minsta lilla som händer runt omkring oss. Det kan vara att vi har väldigt mycket att göra. Positivt. Det behöver inte alltid vara negativa saker. Vi har mycket att göra. Vi har nya projekt på gång. Vi kanske har... Vi reser mycket. Vi tar hand om barn och jobb. Vi har väldigt mycket på jobbet. Vi tränar. Ja i slut så kanske vår kropp och hjärnan prioriterar inte sexen, alltså sexet att man, man prioriterar inte att man eh, det, det kommer inte liksom först utan det är klart att den hamnar eh, lite längre ner i vår to-do-list liksom varje dag. Det kan vara en sak det kan vara det räcker att även om vi har eh, ja men vi har bra lust, eh, händer det någonting, ja men vi har kanske Hemma tonåringar som är ute på kvällarna och man ligger där och tänker när kommer de hem blir jag orolig. Det räcker det minsta lilla oro som påverkar. Vi kan ju liksom inte stänga av vår hjärna på samma sätt bara och prioritera liksom att nu är det helt fokus på att vi ska ha ett lust att hjärnan uppfattar allt det här som stress. Vilket i sin tur gör att våra hjärnor eh, prioriterar ner de här sakerna. Och att vi känner inte att vi har lust. Att behandla med testosteron. Ja, eh, det, det kan vi göra. Och det gör jag ibland för kvinnor som verkligen har eh, gjort allt. Jag brukar liksom eh, gå igenom en hel lista- eh, hur är det när du är på semester till exempel? Hur är det när du är långledig? Är det samma sak? Är det fortfarande eh, jobbigt? Är det fortfarande du känner att du inte har lusten? Hur är det på helger? Är det någon skillnad från vardag till helg? Är det skillnad om du ska gå upp tidigt på morgonen och passa tider eller kontra inte? Och har man liksom gått igenom allting och sett men det är fortfarande problem. Eh, ja, ibland behöver vi kanske mäta testosteron vilket vi vet att kvinnor... Eh, Runt 50-50 plus och de flesta har ju lågt testosteron.
1: Om jag förstår dig rätt så behöver inte ett lågt testosteron betyda att man inte har lust. Nej, absolut inte. För lusten styrs av annat än. Exakt,
2: mm. helt, rätt. helt rätt. Så det styrs väldigt mycket av vår hjärna. Det är ju där hjärnan tänker och, och, och prioriterar saker och ting eh, i vårt liv. Mm. Beroende på hur vi har det i, i vårt liv helt enkelt.
1: Nej mm. ja, men återigen så går det inte bara att tillföra något och tro att man har fixat Nej. det.
2: Nej och, och många tror att, ja, men jag skriver ibland testosteron och många tror att ja, eh, hur snabbt, liksom, för, ja, men det, man, man får inte, det får inte stiga för snabbt, det får inte stiga för mycket. Man får inte överdusera för att man får ju en, en, en massa biverkningar och man måste tänka också på det ganska om det går, om det blir alldeles för högt. Utan man ska ju ha en låg dos eh, och så ska man komma och mäta testosteronet igen. Så att man ser att det ligger fortfarande normalt. Plus att man frågar kvinnan, känner du någon skillnad? Mm. Eh, känner hon någon skillnad och funkar det bra? Då kan hon fortsätta, eh, och fast fortsätta gå på sina kontroller också, årliga kontroller. Men eh, har det inte hjälpt ja, eller har fått biverkningar så får hon sluta med det. Då är det inte det. Och det kan också vara kvitto på att det är inte... Testosteronet som är boven i dramat där. Mm. Eh, och, och också en sak som jag vill punktera det är att eh, många kvinnor tror att eh, man ska ha testosteron för att man ska bygga muskler. Och man ska kunna träna på gymmet och ha bra avtålighet när man liksom eh, kör en högintensivt liksom träning. Och det är, ju, det är ju också säkert ha blivit en fel cirkulerad fel om att vi så återigen, vi behöver inte testosteronet för att bygga muskler. Har vi en regelbundenhet i vår eh, träning och vi tränar rätt så mycket som våra kroppar orkar och vår hjärna orkar, då, då, är, det, då är det tillräckligt. Och det är ju så individuellt så kan vi inte heller jämföra, jag kan inte jämföra mig med min grann eller min väninna eller någon av min kollegor. utan vi är så olika vi är olika byggda, vi har olika genetik eh, och vi förändras väldigt, väldigt olika och det måste man, eh, man måste acceptera. Mm. Du Sara, vi ska eh,
1: försöka knyta ihop den här säcken eh, mm. men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på det här med IVF för det är en fråga som mm. har kommit tillbaka flera gånger. Eh, flera lyssnare har undrat om Klimakteriet påverkas av om man har tidigare gått igenom IVF-behandlingar. Både med eller utan graviditet som resultat.
2: Mm. Plötsam brukar fråga, är det så att jag har hamnat i klimakteriet tidigt på grund av att jag gjort en IVF-behandling? Så svaret är nej. Och varför är det nej? Jo, för att när man gör en IVF-behandling, oavsett i vilken ålder, då ger man... Höga doser av det här hormonet som heter FSH. Det är en follikelstimulerande hormon. Och man ger dig höga doser under IVF för att man vill att fler av de här äggblåsorna i äggstockarna ska växa. För att man ska kunna förhoppningsvis att de innehåller ägg. För att man ska kunna plocka ut dem inför IVF-behandlingen. Vi har ju normalt sett i våra menstruationscyklar en stegring av FSH men den är... Eh, ojämförbart lågt jämförs med de här, med de här höga doser man ger under IVF för att under en vanlig under en vanlig ägglossning så eh, de flesta brukar ägglossa vara ett ägg kanske max två ägg någon gång men vid IVF så ger man återigen höga doser för att man vill ju flera äggblåsar ska växa vilket innebär att de här, många av de här små små äggblåsarna eh, de hade annars gått förlorade men när man har stimulerat med höga FSO så har man ju räddat dem. Det innebär att du som gör IVF, det är inte så att, man, att ditt äggreserv ska minska. Att det tar slut. Nej. Att det tar slut på grund Nej. av IVF eller, och att det resulterar i att du kommer till makteriet tidigt. Nej, det gör den inte. Oavsett Nej. om du blir gravid och föder barn eller inte. Du, en
1: absolut sista fråga som är en lyssnafråga som handlar om sterilisering. Mm. Då är det en kvinna som undrar om det blir andra effekter än att man så att säga knipsar ledningen mm. när det gäller just det här hormonella flödet i, i kroppen.
2: Det ska inte påverka alls för att återigen man knipsar, det finns lite olika tekniker man gör, den vanligaste är att man koagulerar, så alltså man bränner över äggledaren och så en del enbart bränner och låter det vara. En del bränner och klipper den delen så att det blir en säker att det inte blir någon passage i äggledaren. Och den i sin tur påverkar inte alls varken sig äh, cyklarna, alltså man har fortfarande normala ägglossningar- om man har fortfarande menstruationer som vanligt. Och det påverkar inte heller att, det resulterar inte heller att kvinna hamnar i klimakteriet så tidigt. Om man inte har gjort en större kirurgi naturligtvis och stört blodflödet till, till äggstockarna till exempel.
1: Okej, okay. ja, jättebra. Du Sara, vad har vi missat här? Vad, behöver vi runda av med några kloka ord?
2: Ja, ja, för det första så är jag, jätte, jag är jätteglad att jag har gästat dig här och återigen tackar dig för en fantastisk podd och så mycket du hjälper många kvinnor för att, för att ta hand om sig själva och för att få bra grundkunskap. Sen budskap till alla kvinnor, mår du inte bra så se till att du mår bra. Har du gjort alla förändringar som du kan göra själv och fortfarande inte mår bra så sök hjälp. Vi hjälper gärna dig.
1: Mm, fantastiskt. Sara, vilket, vilket fint bidrag. Jag är jätteglad för att du ville komma till Klimakteripodden och vi kan lägga till att Kvinnolivet heter din mottagning i Kungsbacka och jag tycker att det är fantastiskt spännande att unga kvinnor vill ge sig in i det här och att du vara påläst och du brinner för det här. Så att det är underbart att du också vill dela med dig och inte bara till dina patienter utan även till andra kvinnor. Så ett stort varmt tack för att du ville komma till Klimaktivpodden idag.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Ja men det var väl bra. En hel del frågor och förvirring- som jag hoppas föll på plats. Vilken tillgång! Sara Nejdet med kollegor finns alltså på Kvinnolivet- som stavas med QEV i Kungsbacka- och en filial i Göteborg. Det finns en länk till deras hemsida- på klimakteripodden.se. Och kommer du på fler frågor- som du inte fick svar på- så får du gärna skriva dem under avsnittsinläggen- på Klimakteripoddens Facebook-sida eller Instagram. Alternativt så kan du mejla mig- och och jag finns på info För dig som vill höra mer om vad som händer när hormonerna har stillat sig så lyssna gärna på gynekolog Hilde Lövqvist i avsnitt 143. Mer om förklimakteriet, perimenopaus, det finns det så mycket om. Bland annat 135. Om du känner behov av att få råd kring hur du kan stötta kroppen för att hormonerna ska få bästa möjliga förutsättningar så finns också mycket att lyssna på. Ett bra avsnitt är faktiskt 79. Använd sökfunktionen på hemsidan klimakteripodden.se så blir det lite lättare att hitta och läsa om avsnitten. I nästa vecka så ska vi få ett sånt här lite kortare avsnitt med tips från coachen och då kommer nämligen bästa Monica Björn tillbaka och vi ska få råd och tips kring återhämtning. Passande va? Stort tack för att du har lyssnat och varmt välkommen åter. Hej för nu!